0: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Estamos aquí compartiendo otro sharing de este podcast que es compartir experiencias, testimonios sobre hermanos y hermanas de siervos, o sea, que están en el caminar y, y qué mejor que el día de hoy, en este episodio, estamos con un gran amigo, un gran hermano de la iglesia que también ha sido parte fundamental también en mi caminar, que nos hemos conocido en varias formaciones, igual aquí de la diócesis, él es ahí de Jesús Pérez, García Said, muchísimas gracias por acompañarme. Sé que fue difícil administrarnos en los tiempos, mi estimado, pero te agradezco que estés aquí ahora.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación, claro. Con
0: todo gusto. Mi estimado Said, pues eres una persona que se encontró a Jesús en el momento de la renovación carismática, parte de la renovación carismática. Y pues tu servicio es el Ministerio de Canto y Música ¿Verdad que sí? Así es ¿Qué tiempo llevas ahí es. este, sirviendo mi amigo?
1: En el servicio del Ministerio de Canto y Música Tengo aproximadamente 10 años
0: 10 años Oye, pero siempre has estado sirviendo en Canto y Música ¿O has tenido otros servicios?
1: Al principio de... Cuando recién me integré Pues la renovación estaba haciendo aquí en mi parroquia entonces no había servidores de los demás ministerios y jugábamos roles tanto de animación de asamblea como de canto y música y por ahí también
0: como de formador wow excelente Said cuéntame cuéntame cómo conociste a Jesús ¿Cómo, cómo fue tu experiencia de ese encuentro con Dios dinos
1: bueno mi primer contacto con con el Señor cabe destacar que mis papás todo el tiempo han estado inmersos en el trabajo de parroquia. Ellos han pertenecido desde su juventud, de hecho se conocieron en un grupo juvenil, ahí se enamoraron y siempre han trabajado dentro de la iglesia. Cuando yo estaba pequeño estudié en la en primaria de religiosas franciscanas de acá de Chapa de Corso. Y ese fue como mi primer contacto con Dios al momento de que yo deseaba tener a una hermanita. Y una, una maestra <ríe> que es religiosa, ella me orientó a escribir una carta a Jesús y a hacer una novena tanto al Niño fundador Como al Espíritu Santo Y ese fue como el primer contacto fuerte Que tuve con Dios Porque fue como mi compromiso Como que ella me decía Me motivaba a entregarte a él pídele a él Y él te lo va a cumplir Yo en ese entonces tenía siete años
0: Oye, pero ¿Qué dijeron tus papás Cuando supieron de esa de esa carta De esas novenas que estabas haciendo?
1: Mis papás pues realmente Estaban ...como un poco dudosos... ...porque a mi mamá le habían dicho que... que ya no iba a poder tener más hijos... Wow. Eh, por, ...por detalles ahí... ...de salud que teníamos... ...y... ...pues la fe siempre estuvo también de parte de ellos... ...entonces aunque había duda en cuanto a lo físico... ...a lo, a lo de salud... ...propiamente... ...en cuestión de fe... No, no dudaron en dar el paso, a decir, sí, de hecho, la esta maestra, esta religiosa, eh, habló con ellos, me pidió platicar con mis papás, se dio ese tiempo de platicar con mis papás, les platicó sobre la carta, les platicó sobre lo que yo le conté a ella a mis siete años, y ellos aceptaron hacer el novenario del Niño Fundador y de el Espíritu Santo, entonces... Pues al paso del tiempo, resulta que mi mamá empezó a tener algunos síntomas de, de embarazo, ¿no? Ahí no faltó, se eh, quiso hacer la prueba de embarazo y sí, justamente era positiva. Oh. Y al, momento, al, al hacer un poco de cuentas por ahí, notamos que, por decirlo de alguna manera, la fecha probable de aquella que era embarazada fue en ese... Intercambio cuando
0: terminamos la, no la novena niño fundador Y se da el inicio De la novena al Espíritu Santo <risa> Oye, qué tremendo Testimonio y Nace tu hermana llamada Gretel Que déjame decirte que Gretel Tenemos una cuenta pendiente ahí con tu hermana Que no la ha cumplido desde que la conocí Que me debe unas pulseras de la amistad Y espero que Que cuando platicamos como que omite Esos comentarios, ¿eh? pero bueno ...ahí se lo recuerdas, por favor... ...le huye al compromiso... <ríe> ...oye... ...qué padre, brother... ...la verdad, ese es un bonito testimonio, ¿no?... ...porque en tu inocencia a esa edad... ...pidiendo un hermanito... ...en este caso fue una hermanita que, que Dios te regaló... ...porque fíjate que... ...cuando... Eh, ...un matrimonio... ...cuando una pareja... ...deciden comprometerse y... y seguir el, 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 ...su camino juntos... Yo, yo siempre, bueno un sacerdote me decía no es no es de que obligadamente tengan hijos porque realmente los hijos son regalo de Dios entonces yo he visto que hay matrimonios que no pueden tener hijos y hay matrimonios que sí quieren tener hijos que sí pueden tener hijos perdón y que a, al mismo tiempo no, este, no, no quisieran tenerlos, no sé, hay diferentes factores pero al final de todo esto Dios es el que decide yo así lo veo que son regalos de Dios, o sea, que al momento que tú te casas, no está obligado Dios a, a, a darte los hijos, porque realmente los hijos son dones, son regalos de parte de Dios. Entonces cuando esa parte yo escuché y dije, no, o sea, es tremendo Dios, ¿no? O sea, porque a veces estamos como que etiquetados, ¿no? Ah, se van a casar y eh, de alguna manera, pues, como la ley de la vida, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse. Pero aquí está también la parte de Dios, ¿no? ¿Qué plan tiene eh, en nosotros? Y en este caso, pues, lo, eh, yo lo veo así, le robases el milagro a Dios, ¿no? O sea, o sea un, un niño que, 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 que en su inquietud de tener un compañero, un hermano, una hermanita, se da. Y, y, y qué sorpresa, qué sorpresa fue cuando miraste por primera vez a Gretel.
1: Sí, realmente fue como, como muy impactante porque algo que, que, que tengo que mencionar siempre es que además de que pues, mi mamá no podía embarazarse, yo fui como muy específico en, en lo que quería y o sea, yo pedía una hermanita con tales características, así con punto y coma casi casi y realmente así la mandó Dios, entonces al momento de... De verla, de tenerla ya conmigo fue como que por primera vez yo pude decir que Dios me escuchó y Dios cumplió su promesa conmigo, entonces fue como lo más fuerte para mí en cuanto a puedo decir que desde ese momento yo empecé a tener fe en Dios porque sabía que me había escuchado y porque sabía que me iba a seguir escuchando
0: wow, wow eso es tremendo y también me hace pensar que cuando tú le pides a Dios tienes que ser muy específico porque a veces nuestras oraciones, nuestras súplicas, pues son muy generalizadas, ¿no? Y, pero al momento que ya eres bien específico y Dios te la cumple, yo sí también yo he tenido testimonios cuando, Dios, cuando tú le pides algo a Dios y, y se lo explicas, se lo especificas y de repente te sorprende mucho más porque tal como está eh, tu petición, Dios la cumple, ¿no? Porque Dios siempre contesta las oraciones, solo que... Hay veces que quiere que sigamos orando, hay veces que, ¡pum!, aquí te lo doy, o a veces te dice, aquí, por aquí no, es por esto, pero al final siempre contesta las oraciones. Y qué padre que lo que estás diciendo, y la verdad puede ser como un tips, aquellas personas que están pidiendo algo, pues ser un poquito más específicos, ¿no? O sea, no, yo creo que es más puntual. ...como cuando, por ejemplo, pides por la salud de alguien... ...y solamente lo hablas de manera general... ...pero cuando ya dices... ...no, pues te quiero pedir por la salud de este hermano... ...porque padece de diabetes... ...y tiene hipertensión... ...o sea, ya hay más como que... ...más específico tu, tu oración... ...y eso fue lo que hiciste, ahí. Sí, así es. es... lo que
1: ...es lo que he aprendido... ...y es lo que he también... ...visto que tiene mayor efectividad... ...entonces al hacer peticiones como tú dices hay muchas veces que la mayoría de las veces conocemos a las personas que solo piden como a grandes a grandes rasgos o cosas muy generalizadas pero cuando Dios escucha el verdadero deseo de tu corazón al final de cuentas él conoce el deseo de tu corazón y sabes las especificaciones las especificidades que necesitas y que pides en ese momento pero cuando los pides realmente tú, de tu
0: propia voz, así tan detallado, eh, Dios no, no se mide en su misericordia. Wow wow Y yo quiero agregar esto de que tampoco no de manera inconsciente o también consciente poner a Dios como si fuera Santa Claus, ¿no? O sea, pedirle como ya una... Como una necedad, ¿no? Sino realmente Una necesidad o lo que nosotros sentimos ¿No? También no confundir esa imagen De Dios, porque también la parte Así como que el mundo nos está diciendo Que todo lo tengamos rápido, fast food Como las comidas rápidas, o que sea Algo mágico, que tienes que hacer esto, tres veces Esto, tres, cuatro veces el otro O dar vuelta en eso, entonces Dios no funciona así Dios no funciona así, entonces a veces Como que lo tenemos, o empezamos a tener Una mala imagen, como si fuera Santa Claus, o los Reyes Magos, de que le pedimos Y esa es la cartita, ¿no? Pero aquí viene lo que tú estás diciendo, ¿no? De que lo que tú sientas en tu corazón es esa inquietud y que, pues, te contestó, ¿no? Y cuando Dios lo dice, Dios lo cumple. ¿Tú qué le dirías, eh, carnal? ¿Tú qué le dirías a algún hermano o hermana que tal vez está con ese momento de petición y que no ha visto, tal vez, para ella o para él una respuesta de Dios? ¿O una respuesta como ella quiere o como él quiere? ¿Tú qué le compartirías?
1: Mira, yo creo que si algo también he aprendido, como dices, no solo se trata de pedir y no quiero así y de este color, porque así es mi deseo nada más en la mente, sino que de verdad nazca el corazón una y otra. Y yo creo que la parte más grande es que esto es también como respuesta, o sea, toda petición también necesita un compromiso y en esa ocasión al menos fue con nosotros eh, hacer estos rezos de los novenarios con la asistencia religiosa de la hermana eh, y siempre es, es eso siempre no solamente es pedir, pedir y que Dios me lo dé y yo no doy nada ¿no? sino que siempre también tenemos que dar algo no sé, ofrecer algo ofrecer mi oración, mi ayuno eh, un rosario ofrecer algo no solamente esperar a que el deseo que tengas caiga el cielo sino también tú cómo estás respondiendo a tu bendición, tú cómo estás eh, ofreciendo algo para Dios, Dios neces no necesita eh, que le des algo, pero creo que por responder, por amor, por pedir por fe, es lo que tenemos que dar.
0: Oye, eso es importante, porque efectivamente Dios no actúa así, lo estás diciendo muy claro, o sea, es no actúa de que te doy esto, ahora te toca darme esto, o sea, tampoco no es un trueque, sino ya de manera natural o ya de manera voluntaria tú quieres hacer esto, ¿no? Y se me viene a la mente esa frase de que Dios pone el casi todo y tú pones el casi nada, pero de alguna manera tienes que colaborar en algo, ¿no?, para que suceda. Como la palabra de Dios menciona en las bodas de Caná, que le dijo María... Perdón, le dijo a María, sí, mejor dicho, a Jesús que no había vino, ¿no? Y no era su obra de Jesús, pero pues Jesús obedeció a su madre y que fue dio indicaciones a, a los sirvientes a que llenaran al, eh, a esas tinajas de agua. Ya fue donde vimos nosotros del primer milagro de que se convirtieron en eh, esa, se convirtió ese líquido, esa agua en vino, pero sin embargo necesitó de esos de esos sirvientes, de esos meseros de que, le, que se movían y quisieran algo, porque yo creo que para Jesús hubiera sido fácil decir, no sé, eh, suena un poquito, espero que no sea en una herejía, decir, no, un, dos, tres, aparece este, el vino. ¿Lo puede hacer? ¿Tiene poder? Lo tiene poder. Pero sin embargo, utilizó a esos sirvientes y hubo una cooperación, ¿no? Entonces también eso se me viene, hay algo de como respuesta, como 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 un siervo un servidor de que pues te nace ¿no? me viene también a la mente esa cita bíblica de que te conocí es imposible no servirte y, y si llénate es imposible no servirte, o sea es como que un proceso que, que te van haciendo porque pues Dios no te está obligando ¿no? la verdad que, que importante dices eso mis estimados ahí y eh, algo también
1: que tenemos que dar en cuenta de eso, es que siempre es una respuesta de fe, el que yo le doy a Dios, lo que yo le doy a Dios es por fe, porque me ha respondido y porque yo quiero seguir en su, en su misericordia, no o sea creo que tampoco valdría la pena que Dios me cumpla todo y yo no hago nada, sino que no sé qué santo, por ahí leí que mencionaba que cuando pides, pero
0: ofreces tu fe crece más uh que
1: creo que es muy
0: importante. Oye, tremendo testimonio. Gracias por compartirlo, hermano. Eh, y pues ahí sigue creciendo y actualmente eres médico, médico holístico, así se pronuncia.
1: Sí, es correcto.
0: Médico holístico, dime qué ha, cómo, cómo... cómo ¿cómo es su forma de vida de un médico holístico que al mismo tiempo es carismático que al mismo tiempo es un servidor de iglesia que al mismo tiempo es un hijo de, de familia con una hermana, con sus papás ¿cómo, cómo actuó un médico holístico en ese tiempo? ¿Cómo, se, ¿cómo puedes marcar como la diferencia entre otros médicos holísticos? ¿no? Bueno creo
1: que esa parte ha sido también como de mucha importancia para mí, porque como te digo, yo siempre he visto el responder a Dios como servicio, el dar un servicio a Dios, lo demás vendrá en pues, las escrituras por misericordia de Dios, por añadidura. Eh, lo que yo siempre he considerado es que también la profesión en donde Dios te ponga es porque si pones a Dios en el centro de tu profesión, eso va a ser un servicio más que un negocio, más que algo laboral, más que un compromiso eh, económico, sino va a ir mucho más allá y va no solo a trascender en tu espiritualidad, sino también va a ir profundizando la, el contacto con el prójimo, va a ir profundizando lo que tú reflejes en con tu contacto con las personas, al menos en este caso. Eh, quiero, quiero como rescatar algo que es importante eh, la, mi perfil soy médico muchas personas creo que desconocen que es eh, pero a grandes rasgos es medicina alternativa que ha sido comprobada científicamente hay muchas ramas muchas pseudociencias que dicen ser medicinas pero no tienen ninguna comprobación entonces eh, en esta rama tratamos de rescatar ese aspecto yo dudé mucho yo antes de estudiar medicina física estudié enfermería general como parte de mi bachiller técnico entonces traía la visión de la medicina convencional y mi crecimiento y comprensión de la medicina convencional sin embargo, algo que tengo que también eh, denotar de la enfermería que es muy cercana al paciente. Muchas veces, como enfermero, tienes más cercanía al paciente, al sufriente, que el mismo médico. Entonces, muchas veces el paciente te platica sus necesidades más allá de lo físico y tú puedes darle una, dos, tres palabras de ánimo que van a ser muy importantes para esa persona. Entonces, eh, esta medicina, la medicina internacional, es mucho más cercana al paciente trata de abarcar también su vida sentimental su vida emocional, su vida espiritual, eh, no tanto como un tipo de orientación más allá, sino de cómo percibir esto en su, en su enfermedad o cómo repercute en su realidad entonces esta parte de la medicina alternativa ha sido un poco decía que a mí me generó dudas estudiarla eh, la estudié por cuestiones eh, de enfermedad mías propias eh, llegué a tratar con la medicina alternativa y benito dios aquí estoy Estuve a punto de morir, entonces aquí estoy y creo que Dios me puso ahí por algo. Eh, cuando se dio una cadena de, de sucesos de la mano de Dios, porque el médico que me trató en aquel entonces era médico de mis papás, pero servía como. no recuerdo en qué, en qué grupo comunidad. La parroquia de San Francisco de okay. Tuxtao Tierras okay. y entonces él me empezó a, a comentar que por qué no estudiaba esta rama él, él me recomendó con una compañera una amiga suya uh -huh. que resultó ser hermana de una hermana de Terán eh, de la renovación carismática, entonces fue como una cadena de sucesos esta, esta amiga de, del doctor, esta doctora y ya no pertenece a la renovación pero ya me conocía de algunos eventos a los que ya había asistido y se formó una bonita amistad me consiguió eh, varios como beneficios al entrar a la, a la, a la licenciatura que eh, es obviamente particular y bueno yo tenía todavía esa duda ya tenía la oferta en, en Pateja de plata pero yo tenía todavía esa duda por mi razonamiento científico de la enfermería sí pero con la ayuda de mi asesor espiritual en aquel entonces lo pusimos en oración. Él también me dijo: Pues pon una oración, pregúntale a Dios si ahí quiere que él, si ahí quiere él que tú le sirvas, porque puede ser que ahí es donde él te está mandando. Entonces yo tenía muchos, muchos conceptos en mi pensar, y en una ocasión estando en el carro, en el trabajo de mi papá, eh, yo cargaba mi biblia porque saliendo de la escuela me iba a formaciones o tenía la asamblea por ejemplo, entonces en esa ocasión saqué mi biblia y me puse a hacer oración y pues le pedí a Dios que me contestara por medio de su palabra para que fuera claro y me regaló ciracides 38, la enfermedad y el médico y ahí tal cual es muy específico que Dios ha creado plantas por, como medicinas que el médico debe utilizar entonces ese fue un boom para mí porque wow. fue como una respuesta muy clara claro. y dije no pues ya no, no, le, no le pregunto más, ¿no? ya no tengo más duda lo puse en oración y aquí en el consultorio y en el hospital donde estoy también apoyando he encontrado más allá de lo físico, también la necesidad eh, profunda, emocional de las personas que muchas veces eh, encuentran su sanación o su curación hablando de Dios. Eh, algo que he aprendido o he practicado es que he hablado de, de Dios con mis pacientes, de la religión que sean. ...he hablado de Dios con ellos... ...y ellos han hablado de Dios conmigo... ...y ha sido algo muy, muy hermoso... ...porque eso... ...como que da un boom... Claro. ...creo que... No solo, ...no solo nos limitamos a lo económico... ...en el, el sentido <risa> propio... ...yo no... ...no tengo como ese objetivo en mi vida... ...sino más bien de servir... ...al que está enfermo... ...y en cuanto a los pacientes... De ponerlos en oración, ofrecer la comunión por ellos, ofrecer lo que hagamos por ellos, nuestros servicios. Y he visto mucha respuesta de Dios en ellos. Para gloria de Dios, en el caso de varios jóvenes que han, que han sido pacientes míos, hoy participan activos en la renovación y para mí es un gran logro de parte de Dios, no mío, sino de Dios por haberlos tocado hoy. Creo que siempre es poner tu servicio al servicio de Dios, no solo dentro de la iglesia, no solo dentro de la parroquia. No importa si solo eres lector o si solo eres el que barre la parroquia, ofrecer eso también fuera, ofrecerlo en tu casa. ¿okay? Me toca barrer hoy en mi casa, lo voy a ofrecer, voy a hacer esta, esta limpieza por tal persona o por tal enfermo Genial. o por tal necesidad aplicarlo, así seas un profesionista o tengas un oficio eh, no sé, limitado, tengas una tienda, cualquier cosa es ofrecerlo ¿Ah? para mí es muy importante el ver la profesión como un servicio al prójimo y a Dios y he visto mucho, mucho de Dios tanto que una de las cosas que yo creo que han sido muy importantes para mí en respuesta de esto de Dios a mí es que hasta incluso me ha confiado como pacientes a varios de sus pastores, a varios sacerdotes han sido mis pacientes y eso es un gozo para mí, porque creo que Dios nunca se equivoca, siempre sus planes son hermosos. Y una frase que a mí me, que a mí me impacta mucho y que para mí es sumamente importante es... Si soy fiel en lo poco, Él me dará más. Entonces, Amen. cuando hay mucha necesidad, cuando hay mucho, mucho peligro, mucho riesgo, cuando hay mucha decadencia, hablo de todo en la escuela, en la casa, en la familia, en el trabajo, también es porque tienes que soportar, tienes que tener fe, porque algo bueno vendrá y cuando venga, vendrán muchas cosas. Entonces, tengo, para bueno, gloria a Dios, religiosos, y
0: sacerdotes como pacientes y siempre, siempre les pido Creo que ha servido mucho. Oh, muy bien, no, tremendo. O sea, de verdad que este, en esta actualidad eh, los jóvenes tienen como una crisis vocacional porque no saben a dónde, a dónde irse, ¿no? Y exactamente piensan eso. De que después de que ya empiezan a, a tener ese caminar donde ya deciden por dónde eh, irse preparando para toda la vida con esa profesión, piensan en, en cuestión de lo de la, del servicio de la iglesia, que lo van a dejar o u otras cosas, ¿no? Pero tú, tú estás mostrando eh, una versión donde Dios te reveló tu, tu vocación y que ahorita estás dando frutos y que realmente ha sido muy benéfico para los demás y todo esto ha sido para, para dar gloria a Dios, ¿no? Yo me gustaría, este, brother, que, que, que nos dijeras como que algunos puntos que les pueda ayudar a, a algunos chicos o chicas que, que, que están viviendo ahorita como esa crisis vocacional, que no saben por dónde o que están preocupados. O sea, ¿tú qué le dirías a, a estos brothers de que cómo, cómo, cómo ellos empezarían como que el primer paso? ...para poder discernir esa vocación... ...tú mismo estás diciendo... ...tienes un director espiritual... ...que también te ayudaron... ...utilizaste la palabra de Dios... ...pero así a grandes rasgos... Para, ...para aterrizar ese punto... ...que me llamó muchísimo la atención... ...que también yo he tenido experiencia... ...de muchos jóvenes que... ...la verdad les cuesta decidir qué estudiar... ...o les cuesta irse por un lado... ...porque también piensan que se van a dejar de la iglesia... ...en fin... ...tú qué le dirías a estos chicos... ...a estos jóvenes... Como que para que se preparen y, y, y que sobre todo no dejen eh, las cosas de Dios, ¿no? Yo sé que eh, hay que administrarse, hay tiempo para todo, yo sé que también todo en exceso es malo, pero tú cómo lo, lo prepararías, o tú mejor dicho, tú cómo le aconsejarías o qué te recomendarías a estos chicos que no saben por dónde, que quieren servir en la iglesia, pero están como que frustrados, o están como que no saben por dónde, ¿no? Me imagino ahí en su cabeza un signo de interrogación grandísimo que no saben por dónde. ¿Tú qué le dirías, brother?
1: Lo primero que les diría es que oren, que oren que le pregunten a Dios en dónde me necesita. No es tanto en dónde voy a ganar más o en dónde voy a lograr más o en dónde voy a tener éxito, ¿no? es está por los sueldos, eso... Luego vendrá, si es voluntad de Dios. Pero lo primero por preguntar es, ¿dónde me necesitas? Y fue lo que yo le pregunté a Dios. ¿Dónde me necesitas, Señor? ¿Dónde te puedo servir más? ¿Dónde puedo servir más a mis hermanos? Y él respondió.
0: ¡Wow! Tremendo, tremendo. Ya para que ahí todos aquellos que nos están escuchando les pueda servir este pequeño pero gran paso para dar... Este ese riesgo, ese riesgo de fe para, para poder este, eh, saber por dónde comenzar en esto de, de la vocación. Mi querido Saí, te agradezco muchísimo todo lo que tú me has compartido. Yo creo que va a ser de mucho, de mucha ayuda para todos los que están escuchando o escucharán en, en un tiempo este, que ellos este, decidan, ¿no? Eh, en el momento que salga este podcast. Pero la verdad, este, agradezco a Dios por este tiempo, te agradezco a ti también, y pues que Dios te siga bendiciendo en, en esa labor que tienes, porque si sí tienes ese contacto con esos clientes, client, bueno, mejor dicho, con esos pacientes, hermanos, que, que la verdad, la parte de la salud es fundamental para todos nosotros. De verdad, este, o Said, te agradezco muchísimo, y hoy quiero terminar. Este pequeño podcast, ¿qué te parece que oremos? Un, una oración muy muy breve y sencilla por aquellos que, pues tú sabes que estamos en este tiempo de contingencia aún, de los que están eh, infectados por todo esto de COVID. Me gustaría que oraras, brother, por, por estos hermanos que, que están enfermos y que Dios tome esta oración de súplica para ellos. ¿Qué te parece? Adelante, mi hermano. Muy
1: bien. Eh, primero que nada, también gracias, Clau, por la invitación y gracias porque de alguna manera espero que también Dios tome parte en, en este podcast y pueda llegar a quienes lo necesiten. Así sea. En, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias primeramente por la oportunidad de estar aquí con nuestros hermanos que hoy escuchan y en este momento no hay lugar ni tiempo donde uno estés pero en todo estás tú. siempre tu y siempre estarás al pendiente de nuestras necesidades hoy en este agradecimiento también queremos agradecerte por las personas que en este tiempo tan diferente que nos ha tocado vivir en este tiempo tan difícil en esta tribulación tan grande tú nunca nos has dejado solos tú siempre has estado en nuestra barca como decíamos en el año pasado tú siempre seguirás siendo el capitán de nuestra barca y hoy Señor ponemos en tus manos las necesidades físicas espirituales de aquellos que aún están sufriendo que aún estamos sufriendo por todo lo que esta pandemia provocó, la decadencia el desánimo la tristeza, sobre todo también por lo físico, porque recordando que somos templos tuyos, templos de tu espíritu, te pedimos que también Señor Jesús vuelvo, vuelvas la mirada a nuestros corazones, vuelvas la mirada a estos organismos que están enfermos, te pedimos que tomes cada parte de ellos, sus vías respiratorias, su oxígeno, que tú seas su oxígeno, que cada parte de esos de pulmones, de esos bronquios, que cada parte de ese ser, que cada porción de su organismo sea saturado y lleno con tu Santo Espíritu, que tú seas su impulso, su vitalidad, que en su sangre corra tu misericordia y puedan sentir ese abrazo tuyo, ese calor que solo tú puedes emanar. te pedimos, amado Señor, que restaures lo que haya que restaurar, que perdones lo que tengas que perdonar y que puedas llegar a esa sanación tan profunda que necesitamos, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual, que toques cada necesidad de cada enfermo, que toques cada necesidad de cada familiar, que toques a aquellos que están sufriendo, llorando hoy por la pérdida de algún hermano, por aquellos que están hoy llorando porque sus familiares se han infectado o están internados. Te pedimos, amado Dios, también que tu misericordia por aquellos médicos, por aquellos enfermeros, por aquel equipo de salud que se encarga, por el equipo de intendencia de los hospitales, que tú obres a través de ellos para que sean también rostro tuyo para aquellos que sufren. Que aquellos que están ahorita sufriendo la lepra de esta pandemia puedan ver tu rostro reflejado en ellos y Misericordia en su mirada, que puedan no solamente hacer lo que le corresponde como profesionistas, sino también hacer más allá de sus corazones. Y no se olviden que somos humanos, que hay humanos sufriendo y que de que hay servicio. Que haya este servicio por medio de tu Santo Espíritu, y por medio de la intercesión de la Esposa del Espíritu Santo. Que a través de la oración de María cubra con su santo manto, con ese amor maternal, a todos aquellos que están sufriendo, a todos aquellos que están ofreciendo algo por los que sufren, y a todos aquellos que están trabajando por aquellos que sufren. Madre Celestial, también a ti te pedimos un poco de tu amor, tan solo un poco basta, porque tu amor es inmenso, Madre nuestra. No que tu amor nos acompañe, que tu amor nos guíe, a orientarnos a donde Jesús nos llame, a orientarnos a donde Jesús nos diga qué hacer. Llévanos de la mano, Santa María, a encontrarnos con tu Hijo, con el Padre Celestial y con tu Esposo el Espíritu, y que en esa Santísima Trinidad podamos ver reflejado el rostro maravilloso de un Dios amoroso. Te pedimos, Madre Bella, que por tu oración. No estemos solos nunca ni en un instante ni en un momento. Que toda acción que sea en beneficio de esta pandemia sea asistida por tu oración, sea acompañada por tus manos santas y sea guiada y protegida por tu oración.
0: Amén.